0: Muy bien, oramos para comenzar. ¿Qué les parece? Sí, sí. Señor, te damos muchas gracias en este momento por uh, el honor y el privilegio de estar aquí. Gracias, Señor, por este día. Gracias por este momento. Juntos te pedimos que hables a nuestro corazón, Padre. Por favor, habla a nuestras vidas. Todos aquí lo necesitamos. Todos necesitamos oír tu voz, Señor. A eso hemos venido. Queremos crecer un poquito más hoy. Queremos aprender algo nuevo hoy. Queremos Recordar algo hoy, queremos afianzar algo en nuestras vidas el día de hoy No solo venimos a recibir información, venimos a, a recibir transformación de parte tuya Espíritu de Dios por favor habla cada una de nuestras vidas, te lo suplicamos en el nombre de Jesús Amén Una persona me, me, me comentaba que necesitaban consejería uh, No vienen a esta iglesia y yo le comenté, en realidad comienza yendo los domingos. El domingo en realidad, si usted analiza bien los mensajes que se dan los domingos, en realidad no es una conferencia, no es una predicación típica, es básicamente una consejería en realidad. Mucho de lo que yo hablaría con muchos de ustedes eh, sentados uno a uno, es básicamente lo que, lo, lo que se predica. Entonces, cada domingo en realidad es un discipulado, es una consejería, es, 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 es en realidad eso, ¿no? También una persona me comentó la semana pasada, hablamos de finanzas, ¿verdad? Y alguien me comentó un muy buen comentario. Me dijo, oiga, pastor, pero deberíamos también dar nuestro 10%, sí eh, en economía, pero también de tiempo, ¿no? De talento, de, de, de nuestro esfuerzo para Dios. Dijo, ¿así? ah, sí. Yo le dice, creo, él me decía, sería bueno hablar de eso. Yo le comenté, es que en realidad... El 97% de lo que hablamos durante todo el año es precisamente eso A través de los cursos, a través... En realidad todo lo que hablamos tiene que ver en... No, y, y no solo el 10%, en realidad entre más le das a Dios de tu tiempo, de tu corazón, de tu talento, de tu servicio, es increíble ¿okay? Entonces el día de hoy vamos a ver un tema que se llama Relaciones Léalo conmigo el título por favor Relaciones Dios Tú y el diablo. Está así como raro el tema, pero está, está interesante. Creo que Dios le va a hablar a su vida. Solo le voy a pedir un favor. Mientras esté dando el tema y está usted con alguien, sea hijo, papá, no sé, pareja, no, no le vaya a codear. O sea, usted, tómelo para usted. ¿Ok? Tampoco cometa el error de estar escuchando y decir, híjole, y no vino fulano de tal. Ese sí lo necesitaba. Una vez una persona me dijo Iba a traer a mi mamá hoy Y me arrepiento tanto no haberla traído Ella necesitaba este tema Le voy a decir No, eh, eh, reciba a usted, ¿sale? O sea, enfóquese en usted No piense en nadie más, ¿ok? Muy bien uh, Relaciones Dios, tú y el diablo Ok Las relaciones ¿Qué son las relaciones? Es Hablando de las relaciones humanas, obviamente. Uh, las relaciones que tenemos, cómo nos relacionamos con la gente, en realidad muestran de qué estamos hechos. O sea, la forma en cómo usted trata a las personas, la forma en cómo usted responde, la, la forma en cómo usted habla, eso demuestra quién es usted. O sea, de qué está hecho o de qué está hecha usted. La forma en cómo usted le dice a sus hijos algunas cosas, Muestra quién es usted. Muchas personas piensan que lo que muestra lo, cómo somos es... No, no, es que yo quiero tanto a mis hijos o quiero tanto a mis papás. No, en realidad puede, podemos decir que queremos mucho a una persona, pero la forma en cómo nos relacionamos define lo que somos. ¿Sí me estás siguiendo? Uh, por ejemplo, si un joven está buscando a una compañera para casarse o una jovencita está buscando a un muchacho para casarse... ¿En dónde te debes, cuál es el, el, el primer examen que debe pasar esa persona? O sea, ¿qué es lo primero que debe analizarse un, un, un chavo o una chica? ¿Qué debe analizar de esa otra persona? Si está guapo, pues está bien. O si está bonita, este, qué hace, cuáles son sus aspiraciones, está bien. Pero una de las más importantes es cómo se relaciona con sus papás. O sea, ¿Sus papás le pueden corregir fácilmente o no? ¿Cómo se, qué, ¿Qué relación tiene con sus papás? Si esa muchacha tiene mala relación con sus papás, jóvenes no se metan, salgan corriendo de ahí. Chicas, si ese chavo es un chavo muy especial, que el papá no puede corregirlo, si el papá dice, es que así ha sido desde niño y no se le puede, ya se enojó, mejor así, no se meta con ese chavo. Sobre aviso no hay engaño. No, ¿Por qué? Porque eso demuestra lo que eres, eso demuestra lo que, lo que es la persona uh, y eso no se arregla casándose, al contrario, casándose explota más todavía. Hay tres verdades que debemos recordar para centrar nuestra vida y reducir la sobrecarga. Uh, por ejemplo, uh, vamos a ver algunos puntos importantes el día de hoy, pero son cosas que conocemos y sabemos lo que vamos a ver hoy, pero a veces lo olvidamos. Entonces, vamos a tener una, una mejor vida cuando tengamos mejores relaciones. No se trata de orar para que Dios arregle nuestras relaciones. Claro que sí si oramos, sí, eso es básico. Pero no, la oración no puede encargarse de todo eso. O sea, no descargamos todo eso en la oración. Es como el que dice, Señor, tú proveeme de un trabajo. Ni siquiera voy a salir a entrevistas, Señor. Ni voy a prepararme ninguna especialidad, ni no, o sea, que vengan aquí y me ofrezcan la gerencia que tanto te he pedido. No, no, tienes que hacer tu parte, ¿sí? Uh, cuando hay buenas relaciones, tienes un negocio más productivo, ¿sí? Si hubiera mejores relaciones, tendríamos menos divorcios, menos separaciones, menos problemas culturales. Si escucháramos lo que Dios ha dicho acerca de las relaciones. Entonces... El día de hoy vamos a ver algunos puntos. Número uno, ¿está conmigo? El uso verdaderamente sabio de la vida es ser amoroso o amorosa. Vamos a empezar por allí. Dios dice que el uso sabio de la vida es convertirnos en una persona realmente amorosa. ¿sí? ¿Por qué no abre su Biblia conmigo en primera carta a los Corintios? Vamos a ver juntos este texto. Primera carta a los, a los Corintios, capítulo 14, verso 1. Corintios explica en qué consiste y qué es el amor. Muchas personas piensan que el amor es como un sentimiento bonito. No, en realidad no tiene que ver con los sentimientos. Genera sentimientos, pero el amor es mucho más que un sentimiento. Es una decisión. Así es que, ¿cómo demuestras que amas? A través de las relaciones. No puedes decir que amas y tratas mal a las personas. O sea, eso no checa. Entonces, mire lo que dice la Biblia. Primero los Corintios 14: 14.1. Juntos, por favor. Que el amor sea su meta más alta. Una vez más. Que el amor sea su meta más alta. Eso dice la Biblia. Y le puedo mostrar 15, 20 versículos más que hablan de esto. ¿Sí? De hecho, vamos a ver algunos hoy. Hay que hacer del amor, de ser una persona amorosa, la prioridad número uno. Algunos hombres o mujeres dicen que, eh, sobre todo los hombres dicen que es, es ridículo tratar de ser como detallista o amoroso. No, Dios dice lo contrario. Dios dice que esa debe ser tu meta más alta. Ahora, muchas personas no aprenden a ser amables porque nunca han sido amables. Amables muchas personas no son amables porque crecieron en un hogar donde no hay amabilidad la gente de esa familia es brusca es tosca es, es, es grosera es arrogante y así crecieron ¿vas a almorzar o qué? no traigo hambre ah pues si quieres pues O sea, así se relacionan entonces si creces en un ambiente así no vas a alcanzar a diferenciar ¿por qué? porque todos están hablando igual ¿Sí me explico? Uh, dice la Biblia que debe ser nuestro objetivo principal que, o sea ser conocido como una persona que realmente es amorosa, que realmente es amable, que, que, que demuestra el amor de Dios a través del trato con esa persona, que sea tu mayor ambición, eso es lo que dice la Biblia, que sea el mejor propósito de tu vida, el mejor propósito de este año es que usted sea una persona amorosa, no estoy hablando de amoroso así como hola ¿qué tal? hola padre, buen día, buen día hija ¿cómo estás? ¿quieres unos panquejes con chispas de chocolate? No, no estoy hablando de una actuación falsa y todo no no. estoy hablando de realmente mostrar el amor de Dios a través del de trato con la gente interesándose por la gente hablando correctamente Hay maneras de hablar que cambian mucho la forma como se expresa puedes decir este qué hubo? hay gente que así dice buenos días qué hubo y el hijo contesta eh. así. ¿Ah, algunas otras personas son muy, muy políticas. Este, Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Dormiste bien? Sí, gracias. ¿Tú cómo amaneciste? Bien, muchas gracias. Sí. Okay, está bien. Suena bonito. La realidad es que la amabilidad y el tacto con el que hablamos muchas veces es el espejo primero. O la ventana a través de la cual la gente que nos ve decide si somos buenos cristianos o no. Entonces, es más importante de lo que pensamos. Muchas personas dicen, una de las cosas que quiero en la vida es tener buenas relaciones donde exista el amor verdadero. Uh, eso, es, eso es bueno, pero para que exista eso tenemos que comenzar con nosotros. Por eso... Estamos viendo este tema nosotros. Ahora, si eso es el número uno, entonces, ¿qué, qué debemos hacer? Bueno, uh, una pregunta. ¿Por qué pide Dios que amar sea tu, tu objetivo más alto? Vamos a hablar el por qué. O sea, ¿por qué Dios dice esto? Sí, puede completar allí con nosotros. ¿Por qué Dios pide? ¿Por qué pide Dios que amar sea tu objetivo más alto? O sea, ¿por qué? Bueno, hay dos razones primordiales para esto. La primera y la segunda. ¿Ok? Inciso A. Vamos a responder a la primera. Fíjese que estoy respondiendo por qué. ¿eh? Si solamente yo le digo, sea amoroso, hombre, échale ganas este 2024. Amén. Dios los bendiga, póngase de pie, vamos a orar. Y vámonos a la casa. Ok. No, hay que explicar el por qué, porque si no entiendes el por qué, no te va a ayudar en nada. Por ejemplo, una persona puede... Uh, una persona que tiene un ministerio, por ejemplo. Vamos a decir que esa persona tiene... Un manual de un ministerio que, que está haciendo en la iglesia y, y no usa el manual, no lo checa, no lo, no lo, no lo ejemplifica, no pule su trabajo. ¿Qué te está diciendo esa persona? Que no le interesa mucho su trabajo, que no le interesa mucho lo que está haciendo. Eso te dice mucho. Entonces cuando, cuando Dios te explica por qué debes hacer eso, muestra cuál, cuál es la ventana de tu corazón y entonces ahí la persona va a decidir si lo hace o no, pero eso es lo que, te va a, lo que nos va a definir como persona. Entonces, ¿por qué? Porque Dios dice que el amor es, lo que, es de lo que se trata la vida. O sea, la vida no se trata de otra cosa más que amor, eso es lo más importante y lo más básico. De hecho, mucha gente no sabe esto, ¿sabía? Mucha gente en realidad piensa que lo más importante es cuánto dinero ganas, qué casa tienes, qué carro manejas, etcétera. Entonces se van por ese lado y nunca aprenden a ser personas sensibles, amorosas, leales, íntegras, amables. No no, no pulen esas, esas áreas porque consideran que no es importante. Entonces van educando a sus hijos y sus hijos van viendo actitudes muy ásperas en sus papás. Pero los hijos entonces piensan, cre, crecen, cre, crecen pensando que así es. Pero si van a la iglesia es peor porque... Si en la iglesia no les enseñan que de eso es pecado, que tiene que trabajarse en eso, entonces ellos van a pensar que ese trato es normal y se va a ir generando una descendencia que da muy mal testimonio. Mire, levante la mano, levante la mano genuinamente. ¿Quién ha escuchado algo así? Mira, fulano de tal, pues se dice cristiano, pero la verdad da mucho que desear. Levante la mano. Todos, prácticamente todos. Pues este es un tema clave porque... Muchas veces se está tratando de alcanzar una familia y, y, y una persona que no entiende esto está echando a perder todo eso. Por ejemplo, cuando se habla de fútbol, ahora que viene el Super Bowl o no sé, o este año de elecciones, en el 50% del planeta va a haber elecciones este año, el 50%. Entonces, muchas personas a la hora de hablar, por ejemplo, de política o a la hora de hablar de un equipo de fútbol o algo, se, se molestan, o sea, de hecho hay una frase que dice, de religión y de política no hay que hablar. Eso no es cierto. Más bien, no se puede hacer porque la gente es muy grosera. No es amorosa y no sabe hablar. No saben ir a un territorio neutral y platicar sin molestarse. Ahorita voy a hablar más de eso. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Primero los Corintios 13.3 Estamos respondiendo a do, estamos viendo dos razones por las cuales amar es el objetivo más alto debe ser lo más alto, ¿Sí? El primero es que Dios dice que el amor es de lo que se trata la vida. Vamos a ver si es cierto. Primero a los Corintios 13:3 dice: si no tengo amor, conmigo léalo por favor. De nada me sirve darles a los pobres todo lo que tengo. Otra vez. Si no tengo amor de nada me sirve darles a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. Así dice la Biblia. Si no tengo amor, entonces, imagínense unos papás que se levantan durante 25 años. Algunas personas ahora que se casó mi hija mayor y está por casarse mi hija menor. este, al, al, Algunas personas me han dicho, ay, en, en un año, pastor, se le van sus dos hijas. Híjole, qué difícil, pero pues ya acabaron su esposa y usted, o sea, ya van a estar solteros. ¿Cómo que ya acabamos? O sea, así como que ya, ya este encargaron a las muchachas, y eso, no, no, tiempo, este no es así como un maratón para acabar y ya, ya descansamos. No, en realidad, uh, hablando del tema, para eso te casas. Para eso te casas La Biblia dice Que Es importante Traer una descendencia Pero una descendencia Que agrade a Dios uh, hay, una Corea, hay una Corea Hay una iglesia Hay una iglesia en Corea Que nos tocó visitar a mi esposa y a mí En el 2007 Y Era como una red de iglesias Era la iglesia que se llama Sarang Sarang Church, en mero Seúl, y tienen como 15 iglesias adheridas y ellos funcionan como satélites, son iglesias satélites, por decir así, aquí, aquí yo estoy predicando y hay otros 15 lugares donde se reúnen eh, y transmiten la predicación a esos lugares, pero en cada lugar hay un pastor que se encarga, pero escuchan la predicación de la iglesia principal, ¿me explico? Así funcionan. Bueno, esta iglesia tenía eh, 50 mil miembros entre todas las iglesias red. Uh, había aproximadamente 5 mil jóvenes en el 2007. Pero por el estilo de vida tan caro, paréntesis, algunos jóvenes dicen, mi papá a los veintitantos ya estaba casado, ya había comprado casa, ya esto, y no, yo todavía ni siquiera a tiempo. Los tiempos cambiaron, ¿eh? Y papás, no podemos poner esa carga a los chavos. Ahorita comprar una casa es estratosféricamente diferente. Así es que relájese todo el mundo. Las cosas cambiaron en los últimos 20 años dramáticamente. Es muy difícil ahorita comprar casa. Quien pueda, qué padre, ¿verdad? Pero hay, hay que entender eso. Bueno, por esa situación, los jóvenes que se casaron en Corea comenzaron a tener menos hijos. No, ¿sabes qué? Pues ya es que habíamos dicho que cinco hijos. No, mejor cuatro, ¿no? No, pues mejor tres. Mejor dos. Mejor uno. Y si compramos un perrito. Órale. Un cocker español. Y con eso. este ¿Sabía que en Europa? En algunos países de Europa. La religión musulmana está creciendo mucho. Precisamente por eso. Por puro crecimiento demográfico. De hecho en esta iglesia coreana eh, en el año 2023 de los 5 mil jóvenes que había en el 2007 este 2023 había en total entre todas las iglesias menos de 500 jóvenes iglesias entonces quiere decir que en las próximas dos décadas las igles esa iglesia de 50.000 a menos que haga muchísimo trabajo de evangelismo se va a reducir a casi 25.000 entonces en realidad es, está, es, es bien interesante porque los jóvenes actualmente batallan para decir sí al compromiso. O sea, ven el tener hijos como están las cosas y el mundo y todo. Ven la política, ven la economía, ven los baches, ven todas las cosas. ¿no? Y, 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 y ellos eh, tienen miedo al compromiso, pero en realidad los hijos Dios los usa para formarte también a ti. Los hijos son una bendición porque te forjan a ti, te, te forzan. De hecho, hay matrimonios que los hijos se casan e inmediatamente se divorcian. ¿Por qué? Porque en realidad eh, ya no sienten esa, esa carga o esa presión de comportarse bien porque están los hijos. Sobre todo cristianos, papás cristianos. Entonces, es muy importante entender esto. No es, no es tener hijos así como a ver cuántos tenemos. No se trata de eso. Se trata de qué tanto vamos a poder guiarlos en el camino de Dios, porque qué sentido tendría tener hijos que, que no van a saber amar. Ahora, ¿quién les va a enseñar a amar? Los papás, los papás. En la iglesia enseñamos cómo, pero los papás en casa continúan ese proceso. Una persona me dijo una vez, pues mi hija no ha cambiado, pastor, y ya tenemos un año viniendo. Le digo, es que usted no ha cambiado nada, ni le ha echado ganas, ni nada, ni ha tomado los cursos, ni se enoja y la regaña y la vio distraída y falta mucho. Y así es, A veces manda a su hija sola de 15 años. Digo, además yo la veo aquí nada más dos, tres horas a la semana en total. Usted la ve todo el día. Este, entonces se trata de hacer un equipo Aquí enseñamos el qué y el cómo Pero usted lo desarrolla en casa Entonces no es nomás así como Vamos a tener hijos y a ver cómo sale Dios ha de cuidarlos hombre No, se trata de dedicarnos a ellos Entre más te dedicas a tus hijos Más forjado eres ah, Dios más te forja ¿sí? Entonces dice la Biblia que Puede levantarse una pareja una mamá soltera, un papá soltero, durante 20 años para educar a sus hijos lo mejor posible. En las tareas, ponerles lonche en la mañana, este, todo, todo, todo. Y, y este, uh, yo acostumbraba orar con las niñas cuando las llevaba a la escuela. Y me acuerdo cuando ya se iba a casar Lisbeth, no, no se me olvida, la, la llevé al trabajo. Y ya era el último día en que yo la llevaba de trabajo porque ya luego venía la boda entonces me acuerdo que la tomé de la mano y le dije oramos y así pues se nos pusieron los ojos llorosos a los dos porque era como la culminación de una etapa donde, donde fue ayudar cuidar ejemplificar etcétera y, y era así como que pues ahora, ahora vas tú repite el proceso y hazlo por favor mucho mejor que yo ah, entonces ese proceso de enseñar a amar es un proceso que principalmente te forja a ti. Entonces, tenemos que tener cuidado en cómo hablamos. Porque puede ser que durante 20 años hagamos nuestro mejor esfuerzo con nuestros hijos. Pero si no aprendemos a amar, dice la Biblia que es, es diokis el esfuerzo. Imagínate educar hijos, darles una carrera, todo, pero que sea dioquis solo por no tener amor. Entonces, ¿qué es amor? Amor en realidad es... Tratarlos como Jesús los trataría así así directo uh, es increíble cómo con demasiada frecuencia actuamos como si las relaciones fueran como un tipo horario a ver en tal horario voy a hacer esto voy a hacer aquí eh, no en realidad debe de ser un estilo de vida o sea tenemos que aprender a encontrar el espacio siempre el momento un papá debe de buscar regularmente un esposo debe de buscar regularmente un momento para poder eh, bendecir a sus hijos. ¿Sí? No hay nada que a mí me dé tanta tristeza como ver a un papá o a una mamá que le hablan muy áspero a los hijos. Ah, porque de niños sí hay que frenarlos, hay que educarlos, etc. Pero a veces se les habla muy golpeado y los hijos escuchan y hacen caso porque están chiquitos. Pero cuando ya estén grandes y entren a, estas, a, estas, a, a estos temas, esos hijos... Porque se dice que cuando llegan a la adolescencia, muchos chavos ya no quieren ir a la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de niños tenían que obedecer, si no papá les daba. Pero una vez que empiezan los niños a escuchar, ¿aquí predican eso? Lo primero que va a hacer el niño o la niña es, mamá, ¿y por qué tú no lo haces? No lo va a decir, pero lo va a pensar. Entonces... Se va, se va a desmoronar todo el mundo que usted creó a sus hijos y muchos hijos dejan de ver a sus papás como héroes o sea, mi papá ya no es un héroe, mi mamá ya no es la, la mujer maravilla que yo pensaba mi mamá tiene problemas serios, mi papá tiene problemas serios entonces Dios dice que puedes hacer, podemos hacer como papás nuestro mejor esfuerzo pero si no tenemos amor todo se va a ir por la borda todo, todo se va a echar a perder tarde o temprano entonces Dios dice que es fundamental eso, amén Ahora, el, el inciso B. ¿Por qué debemos de, de, de tener el amor como lo más importante? Dios dice, léalo conmigo, por favor. Dios dice que hay que centrarse en el amor porque es lo único que va a durar. ¿Sí? Anote, por favor, ahí primero a los Corintios 13, 13. No lo voy a poner acá porque no está, pero se lo voy a decir. Primera a los Corintios 13, 13. Es más, búsquelo en su Biblia, por favor. Primera a los Corintios 13, verso 13. Primera a los Corintios 13, 13. O sea, Dios dice que hay que centrarse en el amor porque es lo único que va a durar. Nada va a durar, ¿eh? pero el amor sí. O sea, nada más va a durar, solamente el amor. Ahora, Primera a los Corintios 13, 13 dice. Tres cosas durarán para siempre. Así dice la Biblia. Tres cosas. La fe la esperanza y el amor ¿Sí? la fe, la esperanza y el amor y luego dice y la mayor de estas tres ¿cuál es? es el amor así es que Dios no quiere que en primer lugar que sea una persona de fe o que se enfoque en la esperanza si sí son importantes pero la más importante es el amor entonces ¿es usted conocido, soy yo conocido como alguien que es amoroso en su manera de ser? Cuando va a un restaurante, por ejemplo. Usted es conocida como una persona amorosa. Tienes un minuto para que te ubique el mesero o la mesera. O sea, quien te está atendiendo. Tienes un minuto tal vez. Tienes un momentito. ¿Cómo pides las cosas? ¿Cómo hablas con la persona? El cristiano está llamado a ser la persona más amable en la ciudad. Súper Sup amable. Porque eso crea muy buenas relaciones. ¿Tienes una mesa? Somos cuatro. No, aquella no, no tienes una mejor ubicada. Ah, pues, ¿y se va? ¿Eso okay? qué? Es como un cavernícola. Con celular, pero es como un cavernícola. Este, o a veces uh, hace caras la mujer o el hombre. Uh, a veces te toca a alguien en la ventana del carro y te pide dinero. Y hay gente que ni siquiera voltea a verlos, está así. Por lo menos dígale, no traigo, tenga una atención. Pudiéramos ser nosotros quien esté pidiendo un día, puede ser. Entonces, uh, debemos de, de tener bien claro que hay que dejar un legado cuando muera la persona. Cuando muera una persona, ¿cómo va a ser recordada? Como la persona refunfuñona, ¿sabe qué es refunfuñón? Yo no tengo la menor idea, pero es alguien que se enoja. Uh, refunfuñón, viene de fruncir el, el ceño este así. Pero re, o sea, refuncirlo cada vez Hacer caras, se va a rogar Más rápido ¿Quieres, o sea, Dios quiere que dejemos un legado Si muere usted el día de hoy ¿Cómo es recordado usted? ¿Cómo te van a recordar tus hijos, tus hijas? ¿Cómo? Hay funerales donde se dice pues Se nos adelantó Pancho Macetas Se nos adelantó Era un hombre, pues trabajó, creció y, y murió. No hay más nada que decir. Pasa el hijo o la hija. Sí, pues, pues mi papá pues nos sacó adelante. Gracias por venir, porque no hay mucho que decir. ¿Sí me explico? O sea, entonces al morir se va, se va a mostrar que somos, pero debemos de tener ese enfoque ahorita en vida. Entonces, ¿quiere marcar una diferencia en su vida? ¿Quiere ejercer una influencia realmente verdadera en este mundo que perdure más allá de cuando estamos aquí viviendo? Dios nos ha mostrado cómo, cómo dejar un legado verdaderamente claro teniendo una vida de amor. ¿sí? Por ejemplo, la, ser amable es una prioridad en su vida o se olvida fácilmente si ¿Sí? mire vamos al punto 2 romano el amor lo expresa únicamente cristianos sabios el amor lo expresan únicamente cristianos sabios ¿sí? o sea el amor no lo pueden expresar otro tipo de cristianos solamente cristianos sabios alguien diría pues todo cristiano debe ser sabio no no siempre hay cristianos que no han aprendido la sabiduría, se está en proceso, ¿no? Estamos aquí en proceso todos, ¿estamos de acuerdo? O sea, estamos aquí para ir aprendiendo. Uh, sabio y necio es muy diferente. Sabio es una persona que sabe escuchar consejo, necio es una persona que no sabe escuchar consejo. ¿sí? Uh, sabio es una persona que está atento a ser enseñado. Sabio es una persona que le puede enseñar cualquier persona. Sabia es una persona que uh, escucha las instrucciones, escucha lo que se está diciendo, uh, pone atención, etc. Esa es una persona sabia. Necia es la persona que dice, no necesito oír a esta persona, estoy muy ocupado. Esa Es una persona necia. ¿sí? ¿Quién es una persona necia? Se ofenden fácilmente, o sea, se encienden muy rápido empiezan a levantar la voz muy rápido, es una persona necia, lo dice la Biblia, necio es una persona que pelea muy rápido, o sea, luego luego termina mal, con cualquier cosita termina mal, o sea, con cualquier plática común se altera todo, hace un comentario mal y el momento bonito que se tenía, la persona no tiene problema en quebrar ese momento, ¿por qué? Porque, pues te estoy hablando y no me haces caso, o sea, Hace un comentario que no es correcto Rápido, sin problema Son personas que no se detienen a pensar Lo que van a decir Lo dicen así como va Le, le pongo un ejemplo Pancho Macetas y Rita Están casados Y Pancho le dice Están desayunando O cenando, como quiera Y compraron un, Dos, dos panques de esos uno que trae pasas y uno que trae nueces. Como el anuncio. Y le dice, ¿me pasas el pan de nuez? ¿Me lo pasas? Y ella le da el de pasas. ¿Sí me explicó? Él dijo, ¿me pasas el de nuez? Y lo ella voltea, ¿me lo pasas? Ella le da el de pasas. Y dice, no. Me dice el de pasas. Te pedí el de nuez. En ese momento él se molesta porque ella se equivocó y así, con ese comentario, mírala, le pedí el de nuez. Y hasta voltea con alguien más y dice, <coughs> si está alguien ahí, dice, le pedí el de nuez y me da el de pasas, ¿usted cree? Qué bárbara, el de nuez, o sea, por eso se molestó y por eso hubo un momento donde ya la hizo sentir mal, O sea, no más por ese momento o, o, o ella lo hace sentir mal a él muy rápido. Mira, el Bartolo este, le pedí el de nuez y me da el de pasas. O sea, rápido va un insulto, rápido va un comentario. Luego ella dice, no, me dijiste pasas. Yo te di el de pasas, porque él ya le, ya le levantó la voz, ella también. Yo te di el de pasas, es el que me pediste. Luego Pancho, Pancho Macetas. No, te dije si me lo pasas. Pero te pedí el de nuez, yo hablaba del de nuez. n u e Z, es, no es cierto, me dijiste el de pasas, y, y, y ahí acabó mal, una plática tan ridícula, tan simple, terminó mal. ¿Y por qué usted es infeliz en su matrimonio? O pues es que las nueces y las pasas traen tantos problemas. Esta semana estaba, fui a una maquiladora y platicaba con una persona, un ingeniero, y él, él, él está empezando una vida matrimonial y entonces me decía, la clave, le iba yo hablando de Dios y todo mientras íbamos viendo unas piezas que iba yo a cotizar. Y me dice, la clave entonces ahí es, este en el matrimonio, usted que estaba metido en eso, ah, es la comunicación, ¿no? O sea, él, él me decía, o, o sea, un, ingenier, un ingeniero hablando de comunicación, está interesante porque... Los ingenieros no son buenos comunicando, tienen que aprender. ¿Sí me explico? Los, los que estudian, por ejemplo, administración o comunicación, son buenos comunicando. En su mayoría. Hay excepciones. Pero un ingeniero es más enfocado en, en, en hacer cosas. Usted ve, por ejemplo, a Eric Franco. Te vi así, así de entrada, Eric. Eric es ingeniero, así, así, ingeniero. Este, y y, y él, él se enfoca mucho en qué hay que hacer y todo. Entonces, él ha desarrollado. Cómo tener buenas relaciones. Pero hay personas que, como Dani, Dani no batalla para tener buenas relaciones. Pero si no, contro <risa> Pero si no controla su carácter, Dani, se va a salir de control también. Y esa facilidad que tiene para abrazar y saludar y, y, y contar un chiste, pues lo va a llevar a, a, a molestarse también. Entonces, uh, ahora, me decía esta persona, entonces, todo está en la, en la comunicación, ¿verdad? en el matrimonio. Le digo, no. ¿Cómo que no, o sea, como que él había leído algo, no sé, le este, digo, no, en realidad no está en la comunicación, le digo, el problema no es la comunicación, el problema es el egoísmo al comunicarnos, que nos comunicamos, puedes comunicarte y hablar 10 horas, mi esposa y yo algunas veces llegamos a hablar toda la noche, toda la noche, Y digo, si sí, levanta la mano que se desvela, o sea, este, algunas veces amanecimos, mi esposa y yo, recién casados, amanecimos hablando de un tema y no lográbamos ponernos de acuerdo. Pusimos reglas de todo tipo. A ver, entonces cuando se compren zapatos, tú haces esto y yo hago esto. Pusimos muchas leyes, hicimos nuestra propia constitución. Porque teníamos reglas para todo. Mira, cuando te pida más frijoles, pues no me digas, así o menos. No, no, dime así o más. Este, Ah, o sea, cosas así empezamos... A, es que también me siento mal cuando tú haces esto, me decía Perla. Pero no lo hago con esa intención, yo lo hago bromeando. Bromeando me siento mal. Siento que te estás burlando de mí. Ok, está bien. Es que yo así soy, soy muy bromista. No me gustas cuando haces eso. Okay. Y, y, y yo le ponía también reglas a Perla. Perla, cuando hagas esto, no hagas eso porque yo me siento mal. Nos llenamos de reglas. En realidad, con el tiempo nos dimos cuenta que no era la comunicación el problema porque estábamos comunicándonos en realidad, pero de puras cosas egoístas. La clave es, si Jesús respondería como yo estoy respondiendo, ¿qué es lo más amoroso que puedo responder a mi pareja, a mis hijos, a mis padres, en este momento? A veces lo más amoroso, ¿sabe qué va a ser? Guardar silencio mejor y reconocer que estoy equivocado. Muchas veces, tus hijos o, tus, o tu esposa, tu esposo, lo que quieren oír es, o tus papás, lo que quieren oír es solamente es, uh, sí, tienes razón. Si quiere acabar con una plática rápido, así rápido, rápido, con un problema, si quiere acabar con eso, vuelva en su mente rápido a Corintios 13. Para eso necesita estudiarlo bien. Y en el momento donde ya no estén avanzando, en ese momento, mejor diga, ¿sabes qué? Este, tienes razón. O sea, enfóquese en el punto de la otra persona. No se enfoque en defender su punto porque eso es egoísmo. Mejor métase al corazón de la otra persona y trate de entender cómo la otra persona lo está viendo usted, cómo se está sintiendo y enfóquese en bendecir a la otra persona. Pero típicamente lo que queremos es que la otra persona me entienda lo que yo estoy diciendo. ¿Me sigue? Entonces, uh, Rita pudo haber dicho con humildad algo más o menos así. Uh, Ay, perdón. Es que, como dijiste, me lo pasas, entendí que te pasaré el de pasas, pero ok, no escuché la palabra, no es perdón. Y ya termina en risa. Pero luego, cuando ella toma esa, esa posición, humilde, bonita, Pancho todavía puede decir, pues es que no pones atención, andas allá, quién sabe dónde, en la luna, como siempre. O sea, el ataque otra vez. ¿Sí me explico? Tal vez ni te importo, ya es que no me tomas en cuenta. Hace un comentario que hiere, que lastima mucho, aun cuando ella ya tomó una actitud correcta. Sí, entonces, este, era para que él respondiera, ah, no, si no te preocupes, que sí es cierto, si se confunde, ¿verdad? O sea, algo que puede llevar a una plática bien padre, termina con, con algo muy mal, pero es algo tan ridículo y tan simple, pero todo esto se aprende, esa es la buena noticia. Todo esto se aprende, todo esto lo, lo aprendemos aquí cada domingo. Ah, uh, Mire lo que dice Santiago 3.17. Este texto es bueno. ¿Sigue conmigo? Sí. Dice, juntos por favor. Santiago 3.17. Pero la sabiduría que viene del cielo es ante todo pura. Tiempo. O sea, quiere decir que un comentario que usted hace, enfóquese en que sea un comentario puro, de pureza, no con mala intención. ¿Sí me explico? Pues qué raro, te confundes siempre conmigo nada más. Ese comentario no es puro. ¿Sí me explico? Mm, pues bueno. O tal vez no te has bañado. Lávate los oídos. O sea, hay comentarios que, no, que ya no son puros, que se salen de eso. Juntos. También es pacífica. O sea, ¿qué comentarios se está haciendo que salen de un momento de paz? ¿Sí me estoy explicando? Este, pues es que no pones atención. O sea, esa manera de decirlo Está quebrando toda su vida con Dios. Entonces necesitamos trabajar en eso. Consider, eh, considerada y flexible. O sea, consideras a la otra persona. Es lo que estaba explicando ahorita. Y flexible. Sabe ser flexible la persona. Ah, no te preocupes. Eso es sabiduría. Eso es amor. Es una persona que sabe ser flexible. ¿Sí? Uh, si esto se hace lo contrario, lo único que queda es un contrato de divorcio. Donde hay incompatibilidad de caracteres. Por eso no podemos seguir juntos. Uh, pero en realidad un divorcio no es más que dos personas diciendo. No quiero ni ser puro, ni flexible, ni ser considerado contigo. ¿Cómo la ves? O cambias o ahí le paramos. Como si fueras perfecto, pero nadie es perfecto. Entonces, además, siempre es compasiva. mire qué padre. Y produce una cosecha de bondad. O sea, es una actitud de bondad de la persona. Asimismo sí mismo es justa y es también sincera. Esto es sabiduría de acuerdo a Dios. Uh, ¿Quiere que Dios restaure relaciones entre padre e hijo, en pareja, etcétera? Ese texto es fundamental para esto. Las personas sabias se esfuerzan por mantener la paz y la armonía. O sea, son personas que están cuidando donde se rompe la paz. Cuando se habla, por ejemplo, de política o de fútbol o un tema escabroso en la familia eh, o con los amigos, son personas que están regularmente checando ¿Dónde se está empezando a brincar ya de una plática a una molestia? No, ah, pero es que ustedes... Es... No, pero además el América, ¿quién sabe qué? Ay, mi, el Cruz Azul, ¿quién sabe qué? Y luego uno falta... No, pues es que saben que los dos equipos son de lo peor. Las chivas son... Pero llega un momento donde se enoja la gente. Imagínense de política. Entonces, una persona sabia es la que está cuidando mucho eso porque es más importante las relaciones que ganar tu punto, que defender tu punto. No cargan con el resentimiento sobre sus hombros. ¿Sabe por qué un hombre le habla mal a una mujer? Porque trae resentimiento acumulado. Cosas que ella ha hecho y él trae ese resentimiento por cómo ella lo ha tratado y él ni ha perdonado o tal vez ella no ha pedido perdón. Tal vez ni cuenta se dio. Y típico pasa al revés también. Hay algunos memes donde se ve, se ve el hombre común, O sea, típico en un... Comiendo su hamburguesa, qué rica la hamburguesa, es verdad, amiga? y él bien contento. Y ella está con una cara, o sea, él no sabe lo que hizo, él no sabe que la hizo sentir mal, y ella está bien enojada. Entonces, él necesita saber qué hizo para la, la, lastimarla, pero ella necesita pues decírselo porque él no lo sabe y necesita perdonarlo y él pedir perdón. Pero no cargan con el resentimiento. Una mujer que le, habla con, que le habla mal a su esposo Trae resentimiento De hecho a veces con los hijos Se carga ese resentimiento Sucede a veces Es gente que sabe cuándo frenar una conversación Y no lo frena de una manera mal ¿Sabes qué? Mira, vamos a detener aquí este tema Porque estamos siendo muy inmaduros Pésimamente mal Estamos enojándonos O sea, un día yo estaba hablando con una persona Y yo le decía Sí, pero yo le externaba mi punto en algo Sí, pero esto es así o sano, o sea, a mí se hace importante eso. Mire, pastor, vamos a pararle aquí porque vamos a salir mal usted y yo. Yo no estaba mal, yo le estaba hablando muy amable. La persona más bien se dio cuenta que no, o sea, se proyectó y no sabía hablar del tema. Sí, y me involucró a mí. Entonces, es una persona sabia es una persona que no se ofende fácilmente. ¿Cómo te ofendes fácilmente? Cuando haces caras. O sea, no dicen cosas que provocan a los demás. Ah, perdón. Perdón. Por no ser la mujer perfecta que quieres que sea. Perdón. O sea, ah, perdón, mija, es que no sé poner los aires, discúlpame. Sé hacer todo. Soy jardinero, lavo carros, esto y lo otro. Pero para complacerte me falta poner los aires, ¿verdad? discúlpame. Sí me dijeron. Ya, o, o le mando un meme, ¿no? Este... Esos comentarios no ayudan, no, no, eh, absolutamente nada. Sí, dice la Biblia en Proverbios 23, que el que evita la contienda es digno de respeto. Entonces, ¿usted evita contiendas o se mete a las contiendas? Hay gente que oye hablar de un tema y llegan, ¿qué, qué, qué, qué están hablando? Y, o sea, porque le gusta el pleito. Si ¿Sí me explico, o sea, ¿se, se meten. Yo me acuerdo que una vez en una, una fiesta que hubo en la preparatoria, era un baile, me acuerdo, cuando yo no era cristiano, Fui a un baile y yo tenía un amigo que era bien peleonero. Pero no era amigo cercano, era lejano, pero era conocido. Y era bien peleonero. Y un día se estaban peleando entre dos afuera del, del salón. Y pues sales de Petro a ver, ¿verdad? Y ahí están. No se peleaban, estaban con los perros entre el barandal. Nomás diciéndose cosas, pero no se peleaban. Y de repente veo que este va y se mete. ¿Qué pasó? No, así. Y luego, ¿te queda tú qué traes? No, 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 nada, nada, nada. Y lo pero seguía hablando. Al último terminó peleándose con uno de ellos. O sea, hay gente que le gusta entrar a los pleitos. O sea, es, es gente que a la menor situación hacen comentarios como, discúlpeme, o sea, hay un ambiente muy padre y hacen un comentario como, discúlpeme, pero no estoy de acuerdo con eso que está diciendo. O sea, quiebran el ambiente, la atmósfera. Esas personas tienen problemas de relaciones, tienen que aprender. O sea, tenemos que aprender. Le estoy dando muchos ejemplos para poder aprender. Hay, hay algunas cosas específicas que tenemos que dejar de hacer. ¿No acabamos de leer el texto o sí? ¿No, verdad? ¿O sí? Sí. Sí, por eso digo. Vamos a ver tres cosas importantes que hay que uh, dejar de hacer. No compares. No compares. Mira, la vecina sí le pusieron su calefacción luego, luego. O sea, no haga comentar <risa> así. ¿Ya comiste? Ya, ah, pues es que fui con mi amigo y su esposa... Este, Nancy, ¿qué se llama Nancy? Este, hace unos chiles rellenos de los de adeveras. O sea, comentarios de esos no ayudan. Hay muchos comentarios que se hacen y que la gente no, no, no alcanza a ver lo, lo malo que son. No compare. Comparar causa divisiones. Si ¿Sí estamos? Causa divisiones porque muestra que no estás satisfecho con lo que tienes. Tampoco estás contento con lo que Dios te ha hecho ser. O sea, no compare nunca. Cuando estás contento con tu vida, se refleja en relaciones saludables. Cuando una persona tiene malas relaciones, está muy descontento con su vida. Está frustrada esa persona con su vida. Y los papás no hayan que hacer ya con la criatura. Ya le, la metieron a la escuela que sea o lo metieron a la escuela que sea, le ayudan de mil formas, eh, soltero, con novio, sin novio, casada, con hijos, sin hijos, con carro, sin carro, trabajo, sin trabajo, eh, que sube y que baja, que fue y que vino. O sea, Con todo eso, nunca está contenta. Ni con un hijo, ni con dos, ni con cuatro. Todo va empeorando. ¿Por qué? Es una persona que típicamente se está comparando. Segundo, inciso B, no condene. Hay muchas frases muy condenatorias. Por ejemplo, la típica. La culpa es tuya. Tú tienes la culpa. ¿Sí? Si no hubieras hecho eso. ¿Sí? Debería darte vergüenza es otra Algunos se me quedan viendo, Órale que trae No es un ejemplo Este Quite palabras como Tú nunca ¿Ha oído esa? Mira tú nunca O tú siempre Tú nunca has sido atento conmigo Y tú siempre has sido esto Sáquelos de ahí pues Eso es lo más ridículo que puede haber Eso no ayuda ¿Sí? Frases como esas Están en realidad condenando Sí, córtelas inmediatamente de su manera de hablar. Y cuando las cosas se salgan de control, empiece a reconocer usted, diga, ¿sabes qué? Perdóname, no debí de haber dicho esto, perdóname, por favor. O sea, sea quien pida perdón, tome la iniciativa, por favor. Hay hombres que no saben pedir perdón. Hay mujeres que no saben pedir perdón. Yo he conocido hombres y mujeres que no saben pedir perdón. O sea, no saben. ¿Sigues enojada? Pues tú qué crees. No, pues ya, ya. ya. Hay que ver la fiesta en paz. Pero nunca dice, ¿sabes qué? Perdóname, la regué. No, no, no. Y el otro lado de la moneda es que llega la mujer o el hombre, ¿sabes qué? Tienes razón, perdóname, la regué esto y lo... Y la otra persona no valora que te está pidiendo perdón. Si te está pidiendo perdón así, perdónele. No diga frases como, pues sí, tus lágrimas de cocodrilo, como siempre, ¿no? O sea, entonces, ¿cuándo, ¿cuándo van a crecer? ¿Cuándo van, cu ¿Cuándo van a comenzar a intentar hacer cosas distintas? Cuando se empieza a intentar hacer cosas distintas, no se burlen y diga tú nunca esto. Ahora resulta que ya eres la nueva mujer o el nuevo hombre. No, no haga eso. Para eso estamos en esta iglesia. Dígale, sí, estoy tratando de cambiar porque Dios me llama a eso. Tengo la esperanza de este 2024 ser transformado al carácter de Jesús. ¿Qué no? Uh, otro punto es no contradiga. You no know, contradecir. Dicen que una rutera iba un chofer bien enojado y bien contreras y bien negativo. Y se acerca a una persona y le dice, ¿me dejan el semáforo que sigue? No, no puedo, hasta el otro lo voy a dejar. Y se pasó y lo dejó hasta el otro. Oh, Todo el mundo se quedó así. Este... Y luego otra persona le dice, este, oiga, pasa por tal parte. No, no paso por ahí, paso por otro lado. Pero esta ruta, no, yo no voy a pasar por ahí. Ah, oh, Pero es la ruta predeterminada. No, pues yo no paso por ahí porque hay no sé qué y quién sabe qué. Así. Pues ya se, se fue vaciando el camión y se quedó una persona sola. Pues qué hago. Ah, pues se fue acercando de asiento por asiento hasta que se acercó al chofer. Y no había cómo sacarle plática. Había tomado es, es, esta predicación la persona. Quería ser amable, ¿no? Y se acerca con el chófer y le dice, no, pues sí, ¿eh? no, pues no, y se baja, órale, vámonos. O sea, hay personas a veces muy críticas que, que son así. Este, la sabiduría, escuche bien esto, la sabiduría es como un arte donde aprendes a saber cuándo tienes que dejar pasar por algo algunas cosas. Es un arte, hay personas que no saben ese arte y cualquier detallito... Eh, tiempo, eso que mencionas es muy delicado, ¿eh? Eso que dijiste no está bien. O sea, hasta interrumpen. ¿Por qué? Porque no pueden pasar por altos detallitos. Aprenda a pasar por alto detalles y concéntrese en el mensaje general. Este, a veces nos equivocamos y estamos checando hasta las sílabas, las comas, los acentos, todo eso. Así no funciona. La comunicación esa, esa es comunicación eh, muy egoísta. Si aprendes a dejar pasar las cosas que no tienen tanta importancia Va a notar cómo tus relaciones van a mejorar mucho La comparación Condenar y contradecir Siempre conducen a discusiones Siempre, siempre Cuando en lugar de eso eliges mostrar La gracia de Dios La gracia de Dios Es de, es de que sabes que si te equivocas yo te voy a perdonar Adelante Dios puede empezar a transformar tus relaciones ¿Dónde debes de empezar? En tu casa que tus hijos te conozcan como el papá o la mamá más amorosa que existe. O sea, que en el círculo de ellos, ellos digan, mi mamá es un ejemplo de Corintios 13, mi papá es un ejemplo del amor de Dios. Son bien amables. He mencionado este ejemplo algunas veces. Un día estábamos en un restaurante de comida china, practicando con una pareja. Habíamos empezado apenas la iglesia, me acuerdo, y estas personas estábamos viendo con ellos cómo ayudarles para que nos ayudaran a ser líderes en la iglesia estábamos como entrenándoles un poquito y este yo tenía como 30 años me acuerdo, teníamos Perla y yo 30 años estábamos muy jóvenes ellos eran un matrimonio ya mayor este y estábamos platicando de varias cosas pero en uno de esos momentos nos llevaron unas alitas y me impresionó mucho cómo él dice joven ya viene el muchacho. Sí, dígame, señor. Llévese las tan quemadas. Y ya siguió platicando, pero le dijo de una manera muy, muy déspota: Llévese las tan quemadas. Y él siguió platicando así, normal. Y le trae otras. Y dice: Ándale, está así, como deben de ser. Pero él, él, él no, no se dio cuenta. Lo, lo hizo grosero en realidad. Pero él, yo creo que era, era lo, lo normal. Luego estaba con otro joven en El Paso y, y llegamos a comer unas hamburguesas a Sonic, me acuerdo. Y de pronto él se levanta y va con la muchacha. Justo estábamos hablando de, de, de discipulado y todo. Y él se levanta y le dice a la muchacha, ¿a esto le llamas una hamburguesa? Y dije, ay, señor. Me sentí un fracaso como pastor. Y dije, ay, no. que ya no le entro. Este, los hijos... A veces están obligados a aguantar actitudes de los papás, pero necesitamos ser ejemplo para ellos, de amabilidad, de amabilidad. Uh, tercero y último, con esto terminamos. ¿Cuál es la clave para ser una persona agradable? ¿Se ha preguntado eso? ¿Cuál es la clave para ser una persona agradable? Hay personas que son muy agradables, ¿se ha fijado en eso? ¿Son agradables? O sea, platicas con ellos y, ay, sabe, Están contentos. ¿Sí? Algunos papás se enojan porque sus hijos no, no están ahí con ellos. Y llega visita y, y, y llegan los hijos. ¿Por qué llegan con la visita y no llegan cuando está el papá o la mamá solos? Este, ¿Cuál es la clave para ser una persona agradable? Bueno, si quieres sobresalir en su trabajo, tienes que ser una persona agradable. Puedes sobresalir por tus logros o por cualquier otra cosa, pero al final te va a pasar la factura muy alta. Tienes que ser agradable. Al final no vas a tener amigos, no te van a invitar a todas las reuniones, te vas a ir quedando solo o sola. ¿Por qué? Porque tu enfoque no es ser agradable. Tu enfoque no es tratar delicadamente a la gente. Entonces, se tiene que aprender ese trato. Tal vez te van a promover tarde o temprano, pero vas a pagar el precio de no ser agradable. Tal vez en una relación sentimental pueden las cosas ir bien, pero o tu pareja se va a moldar a tu manera ruda de ser, pero tarde o temprano van a quebrar las cosas. Si no le agradas a, un, a las personas, la gente no va a confiar en ti. O sea, la gente no va a confiar en ti. Y lo más importante que tenemos es la confianza de la gente en nosotros. Es la cercanía de la gente en nosotros. Así se mide lo, lo amoroso en nosotros, en las relaciones. O, eres una, o somos una persona agradable o no lo somos. ¿Sí? Uh, la simpatía no es una personal, no es parte de la personalidad. Muchas personas piensan que él es muy simpático, es que él nació siendo simpático. No, la simpatía no es eh, cuestión de personalidad. Eso es carácter puro. ¿Sí? Eso es comportamiento puro. La simpatía es comportamiento. Es que muestras amor en las cosas que la gente te platica. No te enfocas nomás en lo tuyo. ¿sí? Hay personas que dicen. Ayúdame en esto. Porque yo necesito esto. Y no piensas que es incómodo para la otra persona. Me ha tocado ver a personas que le piden a alguien que haga algo. Porque esa persona lo necesita. Pero ni se ponen a pensar que es cansado para la otra persona. No piensan que es cansado para la otra persona. No lo piensan. Ah, por ejemplo en la cocina. Sí, 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 aquí me dirijo a los hombres si, si su esposa ha acostumbrado o acostumbra Ayudarte, servirte, prepararte un desayuno No sé Pues valóralo mucho Eso está padre Y cada vez se usa menos Valórelo mucho Y cambie los papeles de vez en cuando Sirva, levántese usted Y, y prepárele un desayuno también De vez en cuando cambie las cosas Y levántese y prepare usted los cafés para los dos si falta un tenedor... Pues levántese por el tenedor... Pero... Uh, me ha tocado ver a hijos que... Papá... No puse tenedores... Ah sí mi hijo, perdón... Y le pone el tenedor... Papá, ¿le falta sal a la comida? Sí mi hijo... O sea... No acostumbre a sus hijos así... No los acostumbre... Enséñeles... Sí mi hijo... Pues póngale sal... Tienes tus manitas... ¿Por qué no usas tus manitas, hijo? O sea, este, uh, hay que mostrar simpatía. Ese es nuestro llamado principal. Mostrar simpatía a la gente. Simpatía es tener actitudes atractivas para la gente. Esas, esas, uh, no, no naces con eso, lo aprendes. ¿Sí? Son habilidades relacionales con las que Dios quiere trabajar en tu vida para que crezcan dentro de ti. ¿Quieres ser agradable a las personas? ¿Más agradable a las personas? le voy a decir el secreto y la gran clave bíblica atención una persona que dice es que no sé por qué la gente como que no, no le agrado mucho la gente como que me saca la vuelta, batallo para tener amistades genuinas, tengo uno o dos amigos y nada más, o sea batallo para generar amistades profundas no una plática, realmente amistades profundas, siento que me falta algo, es muy sencillo ¿cuál es el secreto para ser una persona agradable? Que ellos te agraden primero a ti. El punto es que no eres agradable porque al principio ellos no te agradan tampoco a ti. Esa es la realidad. Empiece a hacer que toda la gente le agrade a usted. O sea, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Que una persona que no es agradable a los demás, típicamente batalla para relacionarse y no quiere porque le incomodan algunas cosas o le da miedo quedar con, mal con alguien. Por ejemplo, cuando se acaba aquí la reunión, hay gente que se acaba y, y salen y se quieren ir ya. No, no quieren quedarse a saludar a nadie, por ejemplo. ¿Por qué no? Nos vemos pocas veces a la, en la semana. No quiero decir que se quede aquí a comer y a hacer un camping, ¿verdad? Pero, pero, ¿por qué tiene que irse corriendo? Me, me ha tocado que, este, tanto hombres como mujeres, pues es que no se viene, ya, ya vámonos, ándale, vámonos. Pues, pues ¿cómo? O sea, vienes, vienes a oír de Dios, de cómo crecer en carácter y todo. ya te quieres decir, ¿cómo te vas a relacionar entonces? Tal vez se tiene miedo de tener un problema relacional. Porque sabes que te falta esa destreza. Pero ¿sabe cuál es la clave? Aquí está. Que primero la gente te agrade a ti. Porque la realidad es que cuando una persona no es muy agradable, típicamente esa persona está juzgando a los demás. Mira nomás las botas que se carga. Qué barba. Y así sale a la calle, no lo dice pero lo piensa Mira nomás Ahí viene el impuntual O sea, anda juzgando A todo mundo Mira qué peinadito traje aquella mujer qué bárbara o sea, es una persona Que está así con esa actitud Criticando, juzgando Es que la verdad que tal Tal persona, como que no No me pasa no me, Batallo mucho para amar a mi hermano Fulano de tal Ah uh. Es porque usted está juzgando, está criticando y la gente no es agradable a ti. Una persona que se aísla es porque típicamente tiene problemas de ese tipo. Entonces, el secreto es que haz que la gente te agrade a ti. Eso es todo. Si la gente te agrada, ¿qué crees que va a pasar? Tú le vas a empezar a agradar a ellos también. Porque la gente siente cuando ellos te agradan. Y la gente siente cuando ellos no te agradan. ¿Le ha pasado a usted? Que llega y salud y de repente alguien lo ve muy raro. ¿Ah, qué dice? O sea, te da miedo saludarle porque sabes que te ve rara la persona. Entonces, pues mejor le saludas nada más así. ¿Qué dice? Bueno. Control remoto por Bluetooth. Uh, si no te agrada la gente, tú no les vas a gustar a la gente. Para ser agradable, tienes que ser agradable a otras personas primero. Tienes que realmente disfrutar con ellos. Tienes que saber elegir pensar lo correcto para las personas. ¿Amén? ¿Por qué no se pone de pie? Y oramos en este momento. Todos anhelamos estar. Escucha esto así con sus ojos cerrados. Todos anhelamos estar con alguien que tiene buen humor. Con alguien que es alegre. Creo que a nadie nos gusta estar con alguien de mal humor. Cuando alguien, cuando usted le dice a alguien que usted se siente mal por algo, ¿qué es lo que anhelamos escuchar? Que la otra persona te diga, siento mucho por lo que estás pasando, ¿en qué te puedo ayudar? Cuenta conmigo. Eso es ser empático. Cuando alguien está sufriendo... debemos de ser muy agradables sabía que a los jefes en el trabajo les gustan las personas empáticas en lugar de personas que tensan el ambiente son personas que saben comprender lo que está pasando no solamente tienen una palabra de corrección no, son personas que no siempre están corrigiendo, son empáticos también. Cuando ayudas a otra persona a tener éxito en su trabajo o en su vida, Dios se agrada. Cuando te enfocas en la forma en cómo hablas, Dios se agrada. Tal vez usted al escuchar este tema puede pensar, Señor, me falta mucho camino por recorrer. Yo le diría sí y no A todos nos falta camino por recorrer Pero no porque ya estamos aquí ¿Cuánto tiempo te llevó llegar aquí? ¿Cuántos años te llevó llegar a un lugar como este? Y sobre todo a una posición en tu corazón Donde usted dice necesito cambiar Porque no me gusta la vida que, Como me están sucediendo las cosas Tal vez las cosas no están sucediendo como esperábamos Este es el momento De seguir confiando en Dios y mostrando amor Dios no ha terminado con nosotros Dios sigue trabajando en nosotros Y a través de nosotros Algunos de nosotros, algunas personas necesitan ser sanados De áreas en su corazón Tal vez ellos se están tratando de llamar la atención, de sobresalir de alguna forma, porque tal vez sus papás nunca le han reconocido lo, lo que ha hecho bien. Tal vez tus hijos han venido y te han platicado cosas que están haciendo y en lugar de ser empático, le recriminas o le criticas y lo haces de una man manera que no es correcta tal vez tu hijo por eso ya no te platica lo que está pasando porque siempre ha habido una palabra de corrección áspera y dura tu hijo necesita tu hija necesita una palabra de cariño tu hija necesita tu hijo necesita una palabra de ánimo tu mamá necesita una palabra de cariño tuya. No necesita que le estés recordando sus errores una y otra vez. Porque ella trata de ayudarte en lo que puede. ¿Cuándo fue la última vez que le agradeciste a tus padres por lo que han hecho por ti? ¿Cuándo fue la última vez que le agradeció a su pareja por lo que hace por usted? Es tiempo de restaurar relaciones Es tiempo de restaurar corazones Ore conmigo por favor Repita esta oración ahí en su mente o en voz bajita Señor Dios en esta tarde Te agradezco porque Me has mostrado un panorama que a veces no alcanzo a ver o lo veo de vez en cuando o parcialmente Hoy recordé o comprendí por primera vez Que la forma en cómo trato a los demás es lo que va a definir mi vida Podré prosperar y avanzar en otras áreas pero si en esa no Al final Señor voy a estar con un fracaso cargando en mis espaldas bien grande. Perdóname, Señor, por por decir las cosas de manera cruda. Perdóname por no filtrar lo que pienso. Perdóname por insultar sin insultar. Perdóname por insultar de una forma automática sin darme cuenta que lo estoy haciendo. Perdóname si he criticado y juzgado a mis papás Perdóname si tengo a mi mamá Bajo la lupa mía Cuando yo tengo tantas cosas que arreglar Tal vez a la edad de mamá Yo ya eché a perder más cosas Que ella en toda su vida Perdóname Señor Por tener la lupa sobre mi esposa O sobre mi esposo Perdóname Señor por condenar, por criticar Y por usar frases que dañan y lastiman mucho Perdóname porque no he sido empático o empática Y solo me enfoco en lo que quiero aclarar Pero no muestro empatía Señor Señor te pido perdón en esta tarde porque a veces muy rápido aclaro las cosas y hago un comentario que rompe un momento pacífico. Y luego me siento culpable o, o me enojo más. Y perdóname Dios mío si esta predicación es algo tan novedoso que tal vez ni siquiera me he dado cuenta que soy así. y me he comportado así aún leyendo la Biblia y orando y ni siquiera me doy cuenta cuando me comporto de estas formas hoy te pido tu perdón por favor Señor yo no quiero seguir lastimando a las personas que tanto me aman parece que a quien más amo es a quien más lastimo a veces perdóname por favor y ayúdame a tener un corazón sólido, fuerte en esta área. Ayúdame a, a recordar este tema, a volver a escucharlo tal vez. Ayúdame a trabajar en las áreas donde he sido egoísta. Ayúdame a ser alguien en casa que se dedica a bendecir a los demás, que se dedica a servir a los demás. Perdóname si solo me enfoco en ser servido y no servir Hoy Señor entiendo que me has llamado a ser Alguien que sirve en casa, que ayuda Porque eso también demuestra amor Señor si me dicen que dije una frase equivocada Tal vez puedo negarlo y defenderme y pelear O puedo decir Perdón no me di cuenta que dije eso Pero si tú me lo dices Voy a tomarlo muy en cuenta Señor es tan sencillo arreglar los problemas Cuando se quiebra el egoísmo en nosotros Hoy te doy gracias Siga orando conmigo No se quede atrás vamos Hoy te doy gracias Señor Porque este tema viene a remover Áreas de mi carácter que que han tenido que ser removidas desde hace mucho Pero hoy te agradezco tanto Porque estoy avanzando Estoy creciendo Estoy madurando Señor Y puedo tomar este tema y, y decidir crecer Gracias por lo que estás haciendo en mi vida Gracias porque hoy avancé un pasito más Gracias porque este domingo no fue en vano Este domingo Señor Aprendí algo crucial, recordé algo tan importante. Bendice por favor a mis padres, bendice a mis hijos, bendice a mi pareja, bendice a mis hermanos, mis hermanas, bendice a mi familia extendida, bendice a mis amigos y hermanos de la iglesia. Bendice por favor y ayúdame a hacer bendición para todos ellos. Enséñame a ser amable, bondadoso, de amor entrañable. Gracias Señor, porque tú viniste a dar ejemplo a mi vida de eso. Y para eso me creaste. En Cristo Jesús oramos juntos, Señor. ¿sí?